0: B2 Digital. Digitalisierung einfach gemacht. Guten Tag, hallo und willkommen zu unserem Podcast.
1: Total verrückt, ja? Der Olaf Bieneck, der lädt mich ein zu sich, um einfach mal zu quatschen. Ja, und dann sage ich, ich könnte ja irgendwann mir vorstellen, einen Podcast zu machen. Und dann sagt der Olaf, komm mal mit um die Ecke.
0: Schwuppdiwupp, sitzen wir im Studio.
1: Unglaublich. Weißt du was? Ich werde dich jetzt gleich noch was fragen. Okay. Ich könnte mir vorstellen, gleich einen Koffer mit ganz viel Geld hier rauszutragen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, herzlich willkommen Sabrina. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo Olaf, klappt das mit dem Geldkoffer?
0: Ich weiß ich nicht, ich suche ihn auch noch. Also am Ende des Regenbogens mit dem Kisten voll Gold, das könnte klappen. Ja, Arbeiten ja. wir dran. Weltherrschaft hat man eben schon geklärt.
1: Weltherrschaft haben wir geklärt, ja. Ich überlege mir manchmal, es gibt ja mittlerweile so auch mit Corona, gibt es ja viele Leute, die sich selbstständig machen, weil sie irgendwie gemerkt haben, wenn die Dinge anders laufen, als man so denkt, dann ist man im Angestelltenverhältnis auch nicht mehr so sicher. Ja. Ist das auch dein Eindruck?
0: Es gibt Menschen, die nicht für die Selbstständigkeit gemacht sind die sich auch unwohl fühlen im, im äh, selbstständigen Verhältnis und, und auch Probleme mit ihrem Arbeitgeber haben, aber denen ist halt eben schwierig, nur zu helfen. Ähm, viele sind halt eben an den Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, ey, ich versuche es auf eigene Faust.
1: Und, ähm, also bei mir war es ja so, dass das vor fast einem Jahr jetzt war und, ähm für mich hat sich zuerst die Frage gestellt, so okay, was brauchst du denn jetzt, wenn du dich selbstständig machst? Weil die meisten gehen ja in die Selbstständigkeit rein. Und rein. was haben sie? haben so ihr Fachwissen mhm. und ähm, eine Idee, vielleicht eine fixe Idee. Mhm. Ich weiß nicht, ob die meisten schon diese Riesenvision haben und eine Mission haben. Ich weiß nicht, ob, ob man da so vorbildlich ist.
0: Es kommt, kommt immer drauf an. Also Ich habe mich ähm, vor ach, über zehn Jahren das erste Mal selbstständig gemacht aus lauter Verzweiflung weil ich tatsächlich ähm, zwei Jobs hatte, die grundsätzlich gut gelaufen waren, aber nach anderthalb Jahren beendet waren, weil die Projekte halt eben zu Ende waren und die Unternehmen gesagt haben, okay, wir haben jetzt keine Verwendung mehr für dich. Mit so einem Lebenslauf brauchst du dich halt eben auch nur bedingt zu bewerben. Das Was halt hast
1: du da gemacht in den Projekten?
0: Umsetzungsprojekte, Digitalisierungsprojekte waren damals halt eben schon, schon mein Thema.
1: Was heißt denn jetzt Digital Digitalisierungsprojekte? Was hast du da genau gemacht? Kurz.
0: Ähm, für einen, äh, bei, bei dem einen war es tatsächlich äh, Einführung einer neuen ERP-Software und, und äh, Ausbau äh, der, der Posteingangsstrecke für das, für das Unternehmen. Und äh, bei dem anderen war es tatsächlich die Digitalisierung von rund 80.000 Akten die äh, okay. von Papier in Daten gemacht werden sollten. Und ähm, das waren super anstrengende und spezielle Projekte. Aber äh, nach den Projekten war es dann halt eben auch gut. Dann gab es halt eben nichts mehr in der Größenordnung, was halt eben zu tun war. Und äh, dann war halt eben der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, das kriege ich als Selbstständiger auch locker hin. Und ähm, mit der Blauäugigkeit bin ich damals in die Selbstständigkeit rein.
1: Was hast du vor zehn Jahren? Ja, genau. Okay, und dann? Äh,
0: dann kamen Dinge, äh, also das erste Jahr passierte... Äh, Ging eigentlich ganz gut. Da gab es halt eben noch eine Gründungshilfe und sonst was allem drum und dran. Das zweite Jahr äh, lief auch noch, das dritte Jahr war eine Katastrophe. Ähm, dann habe ich mich mit Partnern zusammengetan, hatte äh, zusammen eine, eine Unternehmensberatung äh, gegründet, äh, damals für das Thema Unternehmensnachfolge und hatte mich da halt eben auf die äh, vertrieblichen Themen äh, spezialisiert bei, bei dem Unternehmen. Und äh, das war aber auch nach Rund zwei Jahren an dem Punkt, wo wir uns dann auseinanderdividiert haben. Weil warum,
1: warum sagst du, ist das schiefgegangen für dich, so ausrückblickend? Das
0: äh, machen wir auch gerne mal äh, unter vier Augen.
1: Okay, alles klar. Du hast auf jeden Fall dazu gelernt und dann weitergekommen. Ich habe
0: definitiv dazu gelernt. Das rockte mich tatsächlich bis runter in, in den Burnout. Und ähm, dann brauchte es eine Weile, bis ich mich daraus wieder zusammengerappelt hatte. Und äh, dann gab es durch einen glücklichen Zufall den nächsten Job. Und dann landete ich damals im äh, Kompetenzzentrum Gemeinsam Digital und hatte da dann äh, tatsächlich den, den Anstoß, äh, die B2 Digital irgendwann daraus zu gründen, weil der Bildungsträger, bei dem ich angestellt war für dieses Konsortium, ähm, ging pleite. Und äh, wir hatten aber tatsächlich Beratungsaufträge, die halt eben liefen. Und äh, damit hatten wir einen Kunden Null, der halt eben mit uns weiterarbeiten wollte und ähm, wir dann anfingen, das, das Konstrukt der Firma da drum herum zu strecken.
1: Ach, das ist natürlich cool. Ne? Aber im Grunde, äh, du hast gesagt, vor zehn Jahren ne, war der Anfang, das ist irgendwo in die Hose gegangen. Und mhm. fünf Jahre später hast du dich aufgerappelt und dann war auch ein bisschen Glück dabei. Und von der Sache her, hast du dann Dinge anders gemacht als vorher? Oder war dann einfach dein Können plus Glück plus äh die richtigen Menschen oder?
0: Nein, ich hatte, ich hatte tatsächlich für die Selbstständigkeit eine, eine Vision. Also das, was ich vorher halt eben nicht hatte, sondern einfach nur gesagt habe, ich, ich mache mich jetzt selbstständig und äh, irgendwo will ich schon mein Brot verdienen, ähm, war halt eben jetzt an der Stelle anders, weil ich gesagt habe, ähm, die, die Erfahrungen, die ich halt eben bei dem Kompetenzzentrum gemacht hatte, also ganz konkret, ähm, gab es eine, eine Veranstaltung, die ich äh, ausgerichtet hatte, da sollten halt eben äh, Unternehmer hinkommen, sich zum Thema Digitalisierung informieren da hatte ich verschiedene Monitore aufgebaut, wie so ein elektronischer Durchlauf von, von Prozessen halt eben passiert, von Auftragseingang bis halt eben nachher, fertiges Produkt und raus. War halt eben sehr stark auf Zerspanung ausgelegt, also Handwerk, Fertigung, Industrie. Und ähm, da stand so ein geneigter Unternehmer halt eben irgendwann vor mir und sagte, Mensch, Binek, was bringt mir das eigentlich? Also was, was soll ich mit Industrie 4.0, Mittelstand 4.0, was, 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 was hilft mir das? Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt anfange, dir zu erklären, was das dir alles bringen könnte, erzähl du mir doch mal, wer bist du, was machst du? Und ähm, dann schauen wir mal, Zersparner und 13 Mitarbeiter, schwarze Halle, Bücher sind voll bis zum geht nicht mehr, keine Ahnung und läuft der Laden, alles super. So, ja, herzlichen Glückwunsch, hast du alles richtig gemacht. Ähm, jetzt erklären wir mal ganz kurz, wie kommt denn bei dir ein Auftrag an? Und dann sagt er, ja, dann stehe ich auf, gehe zum Fax, nehme den Auftrag aus dem Faxgerät, ziehe den über den Kopierer, gebe meiner Frau die Kopie für die Buchhaltung <lacht> und dann gehe ich runter zu Kalle in der Halle an der Maschine und sage, ihr soll mal hinten im Lager nachgucken, ob noch Material da ist. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, warum, warum ist das so? Wir sprechen von Digitalisierung und der kriegt Faxe für einen und, und hat keinen kein Überblick über Materialien. Also das waren für mich so unvorstellbare Größenordnungen, weil ich komme ursprünglich aus dem Einzelhandel. Also ich habe 1994, 1995 war es, die die erste Einführung eines Warenwirtschaftssystems im Einzelhandel damals miterlebt. Und für mich gibt es eigentlich gar keine andere Variante, außer dass ich halt eben irgendwo auf eine Datenbank raufgucke, klicke und sage, wie viel Warenbestand habe ich von dem Artikel da? Wann ist der das letzte Mal eingekauft worden? Zu welchem Preis? Das, also was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Und da war ich an der Stelle so baff, und dann gab es anschließend noch eine, eine Podiumsdiskussion, wo ich auf dem Podium halt eben saß und äh, ein, ein anderer Unternehmer dann sagte, ja, er hat vor anderthalb Jahren 200.000 Euro für eine Software investiert. Der Softwareverkäufer hat gesagt, das ist alles ganz toll und ganz super und das bringt ihm weiter. Hat es auch soweit getan, aber jetzt ist er an einem Punkt, wo er sein Geschäftsfeld erweitern wollte und diese Software das aber nicht kann. Was soll er denn jetzt machen? Und ich dann sage, okay. ja, kannst eigentlich nichts anderes machen, außer nochmal von vorne. Ja, aber das Geld dafür hat er nicht. Ja, das ist halt eben problematisch. Und dabei ging mir halt eben so ein Licht auf, wo ich gesagt habe, okay, da fehlt, da fehlt der, der, der Part dazwischen. Also gerade bei den kleineren Unternehmen, sagen wir mal, unter 100 Mitarbeitern, gibt es vom Prinzip keinen, der sich wirklich systematisch mit dem Unternehmen und dem Unternehmer auseinandersetzt. Darüber kommen dann größere Unternehmen, Nordhal oder auch die, die Big Four, die sich dann so ab 250 Mitarbeiter interessieren und da halt eben mit einer Schwadron von, von jungen äh, Beratern halt eben irgendwie ankommen und dann halt eben äh, alles umkrempeln. Aber darunter gibt es halt eben kaum jemand, der sowas tut. Eine ganze Menge Einzelnen, die spezialisiert sind auf, weiß ich ja nicht, ERP oder spezialisiert sind auf. Dokumentenmanagement oder Prozesse oder, äh, weiß ich nicht, äh, Coaching für die Mitarbeiter, sonst was einem, drum und dran. aber keinen, der halt eben so über das gesamte Unternehmen halt eben rüber guckt und sagt: Mensch, ich nehme mich mal in die Hand, lass mal gucken, was machst du hier eigentlich alles? Und dann an, an den Stellen halt eben ran fest, wo man sagt: so Okay, Quick Wins für erstmal kleines Geld, Dinge voranzubringen und dann guckt, wie ist denn der, der, der nächste Entwicklungsschritt für den Unternehmer, die Unternehmerin? Um Aber sag mal, mal ganz kurz,
1: der, der Bedarf ist ja mittlerweile doch mehr angekommen. Es ist das vielleicht so eine, so eine Hemmschwelle. Ich kenne jetzt doch den ein oder anderen, die, die den Bedarf sehen und genau das auch gerne machen mit Unternehmen, die an die Hand zu nehmen und nicht einfach ein Produkt oben drauf setzen, stülpen, mhm. sondern wirklich die Unternehmer mit an die Hand nehmen. Und und eben sagen, okay, wir können, wir machen ein Programm auf dich äh, angepasst oder ich nehme dich an die Hand und zeige dir schon mal, wie du eben nicht mehr das Faxgerät nur benutzen musst und äh, diese Wege einsparen kannst einfach. Aber sag mal, der Unternehmer wäre jetzt nicht, er hat ja die, die Verlinkung gar nicht bekommen, er hat ja komplett oldschool gesagt, was er macht, aber er mhm. wusste auch nicht, was du ihm für einen Mehrwert bringen kannst in dem Moment, hatte er dann so einen Aha-Effekt.
0: Den Aha-Effekt hatte er an der Stelle natürlich, weil ich ihm ähm, natürlich dann aufgezeigt habe, sag mal, könntest du dir vorstellen, du sitzt an deinem Platz, brauchst nicht mehr aufstehen zum Faxgerät, sondern bekommst den Auftrag halt eben durch wie durch Zauberhand auf deinen Monitor rauf und du kannst wie durch Zauberhand sehen, was hinten in deinem Lager noch an Material liegt und du kannst außerdem noch sehen, was Kalle so gerade auf der Maschine hat und äh, wie er den, den Auftrag dementsprechend einplanen kann. Ähm, das hielt dafür große Zauberei und äh, für, für ganz doll teures Geld äh, irgendwie nur zu kriegen. Aber ähm, solche Sachen kannst du halt eben auch für, für kleines Geld halt eben schon machen. Und gerade bei den, bei den kleineren Unternehmen muss man nicht SAP einführen und da irgendwie eine Viertelmillion für ausgeben. Da gibt es halt eben Lösungen, die fangen bei, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 an oder cloudbasiert sogar einfach bei Monatsbeiträgen, ähm, die halt eben echt locker bezahlbar sind für so ein Unternehmen und das Unternehmen halt eben auch deutlich weiterbringen. Und das fand er an der Stelle ganz spannend.
1: Und Sie können sich ja auch eine Portion fördern lassen wahrscheinlich, ne, mittlerweile? Ja,
0: natürlich. Also gerade in Brandenburg gibt es halt mit Big Digital ein, ein Riesenförderprogramm mit äh, 1,2 Millionen Investitionen, äh, die zu 50 Prozent gefördert werden. Also 600.000 Euro Zuschuss, wenn man es richtig anstellt. Ähm, auch da können wir dementsprechend betreuen und äh, zur Seite stehen.
1: weil Ist, das da, halt noch, ist da noch großer, ist. Ähm, großer Aufklärungsbedarf? Was Bei mittelständischen Unternehmen, oder? was Fördermittel angeht, dass da, weil, also, es muss ja gemacht werden, ja, also irgendwo sind dann Unternehmer, die jetzt nicht in die Digitalisierung gehen, am Ende nicht mehr wettbewerbsfähig, weil sie jetzt investieren müssen, aber in ein paar Jahren hängen sie dran, wenn sie es eben nicht machen. Und ja. es muss ja doch auch jeder mitgenommen werden, das ist ja die nächste Herausforderung, dass die Mitarbeiter, ähm, es muss ja richtig gemacht werden, ne, also, dass die Mitarbeiter auch alle mitgenommen werden, ja. die Alten vor allem wahrscheinlich,
0: Spätestens bei der Unternehmensnachfolge wird es äh, die, die, die äh, Spreu vom Weizen halt eben trennen. Ne? Also die, die digitalisiert haben, werden eine, werden eine Chance haben, halt eben das Unternehmen irgendwie weiterführen zu lassen. Die, die nicht haben, äh, ja werden halt eben da deutlich Schwierigkeiten kriegen. Und ähm, irgendwann wird die Zeit halt eben den, den Punkt bringen, dass die Unternehmen, die halt eben nicht digitalisieren, nach und nach vom Markt verschwinden oder halt eben, sag ich mal, Ihr, ihr Dasein halt eben irgendwo in der Nische noch, noch fristen.
1: Du sagst, bei euch geht es gerade steil bergauf. Ähm, hat sich da in, im Bewusstsein irgendwas verändert? Liegt es daran, dass jetzt immer mehr Unternehmen das eben auch begreifen, dass sie das machen müssen? Oder ja. weil ihr einfach äh, bekannter geworden seid und äh, sehr also knaller seid? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Danke. Ähm, jein. Ähm, also was, äh, was mit Sicherheit ein Punkt ist, äh, wir machen das jetzt mittlerweile äh, seit knapp fünf Jahren. Ähm, wir sind mittlerweile zu äh, fünft, äh, suchen Nummer sechs und ähm, sind durch, durch äh, den regionalen Gewerbeverein, wo ich hier nebenbei noch Vorsitzender von bin, aus, aus Teltow, Kleinmachner, stahnsdorf äh, Ich sitze mittlerweile im Präsidium beim, beim Unternehmerverband äh, Brandenburg-Berlin ähm, und äh, tun halt eben auch auf, auf LinkedIn, Facebook, jede Menge Dinge halt eben zur, zur Sichtbarkeit, auch unsere Formate, Digitalisierungsfrühstücke, auch die, die Datenschutzsprechstunde, sind alles so Dinge, die halt eben ähm, Sichtbarkeit nach außen bringen, wo ich halt eben einfach sage, die ein oder anderen Unternehmerinnen und Unternehmer kommen halt eben einfach, weil sie uns überhaupt wahrnehmen. Das ist äh, der eine Punkt und der andere Punkt ist halt auch ganz klar. Ähm, viele haben halt eben mitbekommen, Mensch, wir müssen was tun. Und ähm, bevor sie sich halt eben von dem findigen Hardware-Software-Verkäufer irgendwas verkaufen lassen, ohne das irgendwie werten zu wollen. Und sie sich halt eben jemand der noch dazu, der halt eben sagt, okay, was macht denn wirklich Sinn? Also was brauchst du jetzt im nächsten Schritt? Und ähm, wie hältst du halt eben auch den, den Blick offen, um... Also eben halt Schritt zwei, drei, vier und fünf halt eben irgendwie planen zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, in, in, der, in der Gesamtmenge das, was uns halt eben gerade nach vorne bringt.
1: Mhm. Ihr seid quasi die Aufklärer und Umsetzer, richtig?
0: Ja, wobei, wobei wir halt eben nicht selber umsetzen, sondern mhm. äh, tatsächlich halt eben äh, dass die, die Lösung suchen, die halt eben zum Kunden halt eben passt. Wir kennen eine Menge an Lösungen, aber auch nicht alle aber wir gehen dann halt eben, wenn wir das Unternehmen kennengelernt haben und wissen, worum es geht und was speziell der Fokus ist, gehen wir halt eben hin und recherchieren, bis wir halt eben irgendwie die passende Lösung halt eben finden. Und wenn es halt eben beim ersten Wurf nicht gelungen ist, dann suchen wir halt weiter, bis wir halt eben irgendwann an einem Punkt sind, wo wir sagen können, okay, das können wir zufriedenstellend halt eben auch uns gegenüber rechtfertigen, dass wir das halt eben vorgestellt haben und der Unternehmer ist halt eben auch zufriedengestellt damit, dass er halt eben eine passende Lösung für sich halt eben gefunden hat.
1: Was ist euer Traumkunde?
0: Traumkunde, ich sage mal, äh, größer 20 Mitarbeiter, kleiner 60, ähm, sitzt in, in Brandenburg und äh, Branche ist vom Prinzip fast, fast egal.
1: Welche Branche hat den meisten Bedarf? Oder kannst du sagen, wir haben die meisten Kunden aus dem Handwerk oder die meisten Kunden aus, woher kommen die, eure Kunden?
0: Also wir haben, sehr viele sehr viele Autohäuser äh, tatsächlich im Kundenportfolio. Ähm, das war ja auch eine glückliche Fügung, die sich so ein bisschen ergeben hat an der Stelle. Ähm, ansonsten Handwerk, äh, Bau, äh, Architektur, also wirklich querbeet haben jetzt ein, ähm, ein großes äh, medizinisches Versorgungszentrum äh, mit als Kunden im Bereich Datenschutz halt eben übernehmen können. Ähm, von daher das ich würde mich da ungern auf irgendwas festnageln, weil ähm, im Endeffekt gehen die, gehen die meisten Unternehmensprozesse ähm, gehen die ähnlich. Und mm. ja, es gibt eine gewisse Transformation, die man bringen muss, aber das bringen wir, glaube ich, ganz gut mit.
1: Nicht schlecht, da habe ich doch viel gelernt. Mal eben kurz einen Podcast <lacht> gemacht, ne? ein kleines Vier-Augen-Gespräch äh, online geführt. Genau. Genau. Ich finde so. das ja mal wieder interessant. Ich könnte ja mit noch viel mehr Fragen löchern jetzt, aber das wird wahrscheinlich <lacht> zu, zu langwierig. Und ja,
0: ich, ich freue mich gerade äh, tierisch, weil das äh, macht gerade sehr, sehr viel Spaß und ähm Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen an dich, weil ja. du bist ja bei uns zu Gast. und Ja, stimmt. Bei dir. Ich das also also war mir typisch.
1: Ich verfalle schon wieder ins Fragen. Das ist so meine Arbeitskrankheit. Okay, ja, Frage. Genau. Ich so,
0: so viel zum Thema Arbeitskrankheit. Ja. Äh, dann, dann erzähl du doch mal ähm, meine Standardfrage, die ich gerne stelle. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du heute hier? Gut, das warum bist du heute hier, haben wir geklärt. Aber wer bist du? Was machst du?
1: Ich möchte den Geldkoffer hier raustragen. Genau, deshalb bin ich heute hier. Genau. Ähm, wer bin ich? Ich bin äh, Sabrina Völkle und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ähm, habe ich im Grunde immer schon gemacht, ähm, mit vielen unterschiedlichen Menschen zu arbeiten und Lösungen zu finden und viel erzählen, zuhören, schreiben, aber auch gern einsprechen. Also im Grunde komme ich aus der Fernsehwelt, okay. ähm, habe tatsächlich acht Jahre ähm, als Aufnahmeleiterin gearbeitet, sehr viel fürs ZDF gemacht auch, die, unterschied, die unterschiedlichsten Sachen, also von äh, Sport über Politik über äh, Show. Ich durfte sogar mal Wettenblas mitmachen, als wow. es noch am ja. ja. Und ähm, ja, das, das war eine wahnsinnig tolle Zeit und mhm. die hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen, weil ähm, als Aufnahmeleiterin bist du wirklich äh, für alle und für jeden zuständig und musst immer Lösungen finden, weil es ist nie so, wie du denkst, dass du es geplant hast. Es kommt immer anders, als du denkst, immer. Das
0: ist meistens so. Und
1: ähm, ich habe einfach gelernt, dass man immer ganz, ganz schnell Lösungen finden muss, weil sonst gibt es ein Problem und hat mir immer Spaß gemacht. Ja. Und ähm, dann ähm, war mir das aber irgendwann zu... Ähm, Organisatorisch. Ich dachte, ich möchte noch mehr kreativ arbeiten. Ähm, habe dann äh, studiert, den Klassiker Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Mm -hmm. Damals gab es noch Magister. Da gab es dann noch europäische Ethnologie dazu und mm -hmm. Psychologie. Sag ich sage immer, ich bin Hobbypsychologin. Mm -hmm. Und, mm -hmm. und ähm, ja, bin dann in die Redaktion übergewandert sozusagen. Und habe dann ähm, für Privatsender, aber auch für, für öffentlich-rechtliche Beiträge gemacht von kleinen Matzen, also von so Kurzbeiträgen auch Reportage gemacht und mhm. auch vor der Kamera durfte ich mich äh, ein bisschen austoben. Ah. War auch eine tolle Zeit.
0: Okay.
1: Und, Was ähm, hast du
0: da gemacht? Haben wir dich irgendwo gesehen?
1: Ähm, Achtung, Kontrolle habe ich mal gemacht. Ah, okay. Ähm, ähm, sehr spannende Sachen. Oder, ähm, das gibt es leider nicht mehr, ähm, der Alles-Tester, den gab es mal. Den Alles-Tester? Den Alles-Tester. Okay. Mhm war eine sehr spannende Sendung. Wird
0: äh <lacht> <lacht> einen Grund haben, warum sie nicht mehr gibt?
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, warum. In der Form gibt es immer noch Sachen, die heißen jetzt nur anders. Okay. Also, und ähm, ja, allerhand äh, spannende Sachen auf ja, jeden Fall. Ja, ja. Ich bin dann aber irgendwann in die Wirtschaft gegangen, weil ich zum einen äh, Familie hatte und das ist doch so ein ganz schönes Hamsterrad. War. Hattest oder hast ähm, Dann da, ha, habe Okay,
0: <lacht> gut, nur zur Klarstellung. Die,
1: ja, ja, also genau. Also mein, mein Großer ist jetzt elf und wird zwölf und die Kleine ist sieben und. Nee, Quatsch, die ist acht, um Gottes Willen. Ja, genau. Können wir
0: rausschneiden. Können
1: wir rausschneiden, ja. So. Und. Ähm, Genau, dann bin ich in die Wirtschaft gegangen und ähm, durfte da gleich als Pressesprecherin einsteigen. Oh, cool. Das war ähm, eine sehr, sehr spannende Zeit tatsächlich, weil es ein Unternehmen war, das es leider nicht mehr gibt. Liegt nicht an mir. Mhm. <lacht> ähm, Passiert. Weil, warum war das spannend? Weil ähm, ich die klassische Pressearbeit machen konnte, also Agenda-Setting und viele Geschichten mhm. erzählen. Und dann äh, Anleihekommunikation machen konnte, weil wir eine Anleihe auf den Markt bringen wollten. Und okay. das aber alles nicht geklappt hat und ich dann in die Krisenkommunikation geschlittert bin. Yippie. Yippie. Und da dann quasi äh, nicht mehr die Journalistin war, die interviewt hat, sondern dann auf dem Anklagesessel saß und interviewt worden bin und gemerkt habe, wie brutal das eigentlich ist, wenn du gar nicht sagen darfst, was du sagen willst, sondern einfach deine Floskeln immer raushaust. Und, ähm, wir arbeiten mit
0: Hochdruck an einer Lösung.
1: Ja, genau. Und immer wieder das Gleiche, nur andersrum. Ja, super. Das war, ähm, ja, das war sehr spannend. Und ähm, gut, irgendwann, ähm, dann war ich PR-Managerin für ein Bewertungsmarketing, für eine Firma im Bewertungsmarketing. War eine großartige Zeit. Nur irgendwann habe ich gemerkt, ähm, du kannst nicht ähm, das machen, was du auch wirklich machen willst. Weil ja. immer irgendjemand da ist, der denkt, man muss es doch anders machen. Mhm. Oder du kannst einfach nicht genau voll aufs Gas gehen und ja. loslegen. Und das war für mich so der Grund, jetzt machst du es einfach selber. Ja. Und machst dich selbstständig. Das, das habe ich dann auch getan. Ja. Und habe dann, was ich vorhin schon meinte, ja, ich mein Fachwissen habe ich und die Idee war noch nicht so ausgearbeitet. Sie war einfach nur, ich habe einfach Lust, mit Menschen zu arbeiten und die Menschen zum Strahlen zu bringen und loszulegen, zielgerichtet loszulegen. Ja. Weil mich immer geärgert hat, dass ähm, PR, Public Relations, für viele so dieses kleine I-Tüpfelchen ist obendrauf. Und für mich ist es aber viel mehr. Weil ja. wenn du ähm, die richtige Sprache sprichst für die richtige Zielgruppe, dann kannst du mit PR schön verpackt, knallhart verkaufen.
0: Ja, Kommunikation. Ohne ist, zu verkaufen. Ja, Kommunikation ist der Schlüssel. Also ja. PR ist ja vom Prinzip also für, für mein Dafürhalten ja eigentlich nur eine Spezialisierung der Kommunikation nach außen. Wenn die Kommunikation halt eben nach innen stimmt und äh, das Produkt und die Vision stimmt, ist PA ja, sage ich mal, eine Sache, die relativ gut nach außen hinlaufen kann, die man fokussieren sollte, aber ähm, dass man da halt eben das schön nach vorne bringen kann.
1: Vor allem kannst du ähm, die Leute für dich begeistern. Ja. Weil sie werden vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie dich irgendwann brauchen, aber sie haben dann schon mal was von dir gehört, finden dich sympathisch und ähm, haben vielleicht auch den ein oder anderen Aha-Effekt. Und äh, wenn es dann soweit ist, dann kommen sie ganz sicher zu dir, weil sie schon ein gewisses Vertrauen aufgebaut ja. haben. Und äh, wenn du ein Lieblingsthema hast oder ähm, ja, ein Lieblingsthema und ein besonders großes Ziel, dann ähm, warum nicht darüber reden? Ja. ja. Warum nicht Kante setzen? Warum nicht deine Persönlichkeit zeigen? Darum geht es bei mir am Ende immer. Ja, ja. Ähm, mit Persönlichkeit seine Ziele zu erreichen. Perfekt. Ja. Super.
0: Wenn wir jetzt jemanden heiß gemacht haben, wie, wie erreicht man dich?
1: Wie erreicht man mich? Man erreicht mich immer über meine schöne Webseite, die ganz einfach heißt www.sabrinavölkel.de mit oe natürlich.
0: <lacht> Super. Ja. ja ähm, Sabrina, dann würde ich sagen... Ähm Machen wir hier einen Cut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War super. Können wir gerne wieder machen.
1: Auf jeden Fall. So ein spontaner Podcast. Das ist unsere beide Premiere, muss ich sagen. Und da, mir hat es auch super. viel Spaß gemacht. Ja. <lacht> Olaf, cool.
0: Sabrina, vielen Schön. Dank, dass du da warst. Bis ja, dann.
1: danke, dass ich hier sein konnte. <lacht>
0: ja, bis neulich.
1: Bis Tschüss. Bis dann. Tschüss.